0: Bienvenidos, yo soy Amir... ...y esto es Positivos de Corazón. Hola chicos, chicas, chiques, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy yo nuevamente, Yamir ...y esto es Positivos de Corazón... ...la segunda temporada... ...sorry que me haya ausentado por un buen tiempo... He estado haciendo muchas cosas... ...no he tenido mucho tiempo, mucha disponibilidad... ...para poder seguir con estos podcasts, pero nada aquí regresamos con esta segunda temporada de podcast de Positivo de Corazón y por ahí ya había soltado algún dato de qué es lo que se iba a tratar en mis redes sociales. Quiero agradecer nuevamente a todas las personas que se siguen eh, siguiendo a mis, por mis redes, por Facebook, por Instagram, por, por, por mis podcasts, que me escriben, que me mandan correos. Estoy muy contento por, por, por saber que realmente mis podcasts ayudan, que, que este tra pequeño trabajo que vengo realizando ya hace un año eh, está calando en las personas, que la gente comience, que la gente realmente eh, me escriben diciendo que les, que mis podcasts o, o los o algunos comentarios, o algunos lives que haya hecho les ha ayudado. De verdad, muchísimas gracias. Siempre voy a agradecerlo, nunca me voy a cansar de agradecer, pero nada. Arrancamos esta segunda temporada con un tema muy importante, muy controversial, eh, que es sobre el PrEP y PEP. No sé si algunos lo conocen, si desconocen sobre qué es PrEP o qué es PEP, si es lo mismo, cómo puedo adquirir este tratamiento, de qué me protege, cuáles son los requisitos, es gratuito, cuánto me va a costar. Todo lo que necesites de saber se lo vamos a contar ahora, se lo voy a contar ahora. Así que nada... Arranquemos con este segundo, con, esta, con este primer capítulo de nuestra segunda temporada de podcast de Positivo de Corazón. Bien, como les comentaba, el tema de esta, vez, de esta semana, de este podcast, es hablar sobre PrEP y PEP. Vayamos primero por el PrEP. PrEP es profilaxis pre-exposición, es decir, es una pastilla que se toma durante un tiempo... Eh, para prevenir la transmisión del VIH. Pero ustedes me dirán, ¿pero funciona? ¿Es efectiva? ¿Cuánto reduce? ¿Qué estudios hay? Eh, vayamos por partes. Según lo que he investigado, porque he investigado un montón sobre el PREP para poder informarles a todos ustedes, eh, el PREP reduce hasta en un 95% del riesgo contra el VIH. Ojo, y esto lo quiero dejar súper claro. El PrEP exclusiva, única y exclusivamente te previene del VIH. Nada más. No te previene de ninguna otra ITS. ¿Estamos? Ok. El PrEP, como le decía, es una pastilla. Y esta pastilla no es cualquier pastilla. Es un antirretroviral que se toma diario durante el tiempo que tú decidas estar en este tratamiento. Como es un antirretroviral, eh... Tiene efectos secundarios, pero tranquilo, tranquila, tranquile, que estos efectos secundarios son lo más leves que pueden existir, que como son dolor de cabeza, ella eh, e lo mucho eh, podría ser dolor de estómago, pero nada más. Y estos, estos est efectos secundarios normalmente suceden eh, en los primeros meses. Así que tranquila, tranquilo, tranquilas por ahí, porque no es nada grave, no tiene ningún efecto secundario realmente grave o alarmante por el cual eh, no debamos eh, tomar ese tratamiento. Este tratamiento también, sabe, tengo que recordar, es para evidentemente personas que no viven con VIH. Así que tú, amiga, amiga, amiga que si estás por ahí este, y no tienes VIH, eres, eres una persona negativa, podrías aplicar para esto, pero tiene requisitos. Es decir, no cualquier persona puede eh, adquirir el PrEP o estar dentro del este tratamiento del PrEP. Bien. quienes pueden eh, adquirir un poco el PrEP? Y eso ya esto lo comentaré más adelante. Pero quiero un poco informarles eh, que este PrEP está... es recomendado incluso por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y en el Perú... El, el Perú es el tercer país... Eh, en tener este tratamiento. Están otros como Brasil, si no me equivoco, eh, y no me acuerdo el otro país. Ya <risa> me olvidé, me olvidé. Entonces, este y el PREP eh, aún, aún este, no se entrega de forma gratuita, no se entrega eh, de forma pública eh, dentro, del, dentro, de, de, dentro del Estado, dentro del, de, dentro del Minsa, ¿no? Este, se entrega de forma gratuita, el, el tratamiento es gratuito pero con esto, como les decía, hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir y aún no se entrega en cualquier hospital, sino en centros especializados eh, se entrega el PREP. Así que por ahí aún este, lo que se quiere con el PREP es que también se integre dentro de los métodos de prevención del MINSA y ahí sí ser como eh, una especie pública, o sea, ya que se vuelva público salud se encuentre dentro del estudio público este, de este, salud pública del MINSA para poder ser repartido con mayor frecuencia y en mayor magnitud. Por ahora, hasta el 2019, había 1.800 personas eh, que estaban recibiendo el tratamiento del PrEP y que no solamente era en Lima, sino también en otras provincias del, de, de nuestro país, del Perú. Así que ese es un, un poquito de la información. También eh, ¿Quiénes pueden acceder a esto o cuál es el grupo que, que han decidido que puede tomar PrEP? Bueno, eh, son personas, según lo que he investigado, porque todo es según lo que he investigado y son fuentes confiables, así que tranquiles. Son personas que tienen conductas de riesgo, ya que tienen una vida sexual muy activa y que saben que pueden, eh, que están muy propensas a, a que le transmitan el VIH. OK. Entonces, estas personas. Eh, y, y valga y, hay, hay que recargar que son personas también eh, gays, ya, la comunidad gay, hombres que tienen sexo con hombres, ya, mujeres trans, trabajadoras y trabajadores sexuales. Estos grupos son las personas que están. que puedan recibir ese tratamiento porque son las que más riesgo tienen de, eh, y necesitan prevenir eh, la transmisión del VIH. Entonces, por ahí también leí que, son que también pueden recibir tratamiento de las personas que tienen una pareja positiva. Pero ahí sí como que me, me, me hace ruido un poco porque yo recuerdo que mi pareja eh, en algún momento fue a un centro de salud, que no voy a decir el nombre, bueno, lo voy a decir, lo voy a quemar, lo voy a quemar. Fue Impacta, que está en San Miguel, sin San Miguel, sin San Miguel, y le dijeron que no podía recibir eh, este tratamiento porque a pesar de tener una relación con una... O sea, a pesar de que yo soy positivo y él no, le dijeron que no podía porque, porque justamente somos una pareja y, y evidentemente este tenemos sexo solamente entre nosotros... Y, ...y no hay ningún riesgo, ¿no? Lo cual también me hace un poco de ruido... ...porque se supone que... El, ah, lo, ...por lo que yo he investigado... ...una de las personas que de podría usar preps ...justamente son parejas que tienen... Eh, ...o que son parejas que no es negativo... ...o una pareja discordante, ¿no? Entonces, como que... Mmm, ...me pareció como que ahí hay algo... ...algo como que están sesgando un poco... Y en, en, eh, o decidiendo a quién darle o quién no darle el tratamiento. Y otra cosa que también eh, he, he estado averiguando es, es que cuando tú ya vas al tratamiento, o sea, te aceptan, te hacen un montón de pruebas para que tú puedas participar, o sea, para que tú puedas participar en este tratamiento, te hacen un montón de pruebas, te hacen despistaje de todas las ITS, sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis B, hepatitis C, este, y te evalúan totalmente también con un médico para saber cómo está tu estado de salud y, este, y así, ¿no? Porque es importante saber cómo está la persona, porque como les decía, no, lo único que te previene el PrEP es del VIH. Los centros de distribución son pocos, no son muchos, pero por lo menos sé que hay en otras provincias, que eso también me pareció muy importante, y eso, básicamente, eso es sobre el prep. Ahora, eh, ahora viene lo bueno. O sea, ahora, ya les comenté, ya les dije eh, lo que es, ¿no? Eh, cómo se usa. Bueno, se toma una pastilla diaria y tú decides eh, hasta cuándo usarlo. O sea, si tú, por ejemplo, no sé, eh, si decides que tienes una vida sexual durante un año, pero después de ese año ya comienzas a tener una, una, una pareja, entonces te crees que ya no lo necesitas, genial, entonces lo puedes dejar de usar. Pero mientras tengas eh, conductas de riesgo o crees que tienes conductas de riesgo, deberías de usar el PrEP. Este, también un dato por ahí que les puedo soltar es que, por ejemplo, esta, no hay ningún problema para las, para, quienes, eh, para las chicas trans, por ejemplo, que están recibiendo también su tratamiento hormonal, no hay ningún problema en recibir PrEP y también tomar paralelamente tus tu, tu pastillas para el tratamiento hormonal. No hay ninguna este, consecuencia por ello, así que tranquilas. También he leído que si, das, si puedes tomar alcohol con la pastilla, lo que me pareció increíble, me pareció genial, porque, porque sí, pues a veces mucho nos pasa. Incluso a las personas que vivimos con VIH, que es algo también que lo, lo hablaré más adelante. Eh, en, en, ¿Qué pasa con el alcohol, no? O sea... De hecho, y en algún momento tenemos alguna fiesta en nuestro cumpleaños, alguna reunión, y queremos también tomar bebidas alcohólicas, ¿y qué pasa con las con las pastillas, no? Entonces, un, unas preguntas que son muy, muy, muy frecuentes es, ¿puedo tomar alcohol y tomar medic mis medicamentos? Bueno, eso es otro tema. En, en cuanto al PrEP, si puedes tomar eh, eh, alcohol y tomar tu pastilla también, no hay ningún problema, evidentemente no lo puedes hacer siempre porque el alcohol es dañino y todo en, en exceso es malo, pero si sí puedes, si por ahí se te antoja, fresh, tranquilo, tranquila, tranquila y que no pasa nada. Eh, ahora, como yo les decía, ya les he explicado lo que es el PrEP, ya, el PrEP, pero algo que sí, a mí ya, y esta es una opinión personal ya, eh, yo, yo no les quiero hacer eh, que piensen igual que yo. Es más, sería increíble que ustedes puedan opinar, comentar y, y dejarme sus comentarios de saber cuál es su posición. Yo tengo la mía. Yo no estoy muy de acuerdo en cómo... O sea, yo estoy a favor del prep, ya, pero siempre y cuando se use más el condón ¿Ok? O sea, es una... Eh, es un método de prevención cruzada, ya se le conoce como método de prevención cruzada, usar el PrEP y también el preservativo. ¿Por qué? Yo siento que las personas que toman PrEP, ahora no sé si ustedes han dado cuenta, básicamente la comunidad gay, eh, para hacer hincapié, eh, tú, ves en, tú ves ahora en las aplicaciones de, de, como Grinder o de Ligue, y todo el mundo usa PrEP. O sea, tú ves ahí en su estatus porque te puedes ahora colocar... Y todo el mundo toma PrEP. O sea, mágicamente, todos los peruanos, <ríe> todos los peruanos gays eh, que existen en Lima, por, por, por lo menos, toman PrEP. No sé cómo. No sé cómo han estado... han ingresado al, 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 al tratamiento ni nada, pero todo el mundo toma PrEP. Y eso incita a tener relaciones sin preservativo, ¿no? Eh, por lo cual... Eh, y va a generar que las personas confíen o digan ah bueno, está tomando PrEP, entonces este, ya, ok, entonces tengo relaciones, siempre preservativo y puede ocurrir muchas veces que esa persona no está tomando PrEP y, 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 y tengan conductas de riesgo y por ahí eh, tengan que transmitirse alguna ITS o VIH, ¿no? Entonces, si tú estás tomando PrEP, amiga, amigo, amigue, brazo, me parece un buen método de prevención porque lo, la, el, el, este, como les decía reduce un 95% el riesgo de contraer VIH, pero existe un 5% de que también te pueda dar VIH. Entonces, si sumamos el PrEP más el condón, creo que llegamos al 100% de prevención, porque recuerda, el PrEP únicamente te protege del VIH, pero no te protege de las otras ITS, ¿ok? Y tampoco te protege de, 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 este, de embarazos no deseados. Entonces, yo sugiero que si estás tomando PrEP, genial, hazlo. Pero sigue usando condón. Usemos el método eh, cruzado. PrEP, pastillas, más condón. Y eso va a hacer que tengamos una vida sexual mucho más segura y mucho más responsable. Sé que puede ser, sonar como que, hay muy santurrón, que esto que el otro, no, para nada, o sea, yo siento de que las personas pueden vivir su sexualidad como se les dé la gana, pero eh, no les voy a decir que a, a todos usemos, tomemos PrEP y tengamos relaciones sin condón, eso jamás lo voy a decir, eh, este, eso es decisión de cada uno, una una de ustedes. Yo les doy la información y ustedes deciden cómo manejar esa información. Mi posición es que usemos PrEP más condón. Esa es mi posición, esa es mi, esa, esa es mi recomendación. No me tienen que hacer caso, pero, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, ahora vayamos con el PEP, que es, suena casi similar no solo que el 1 como les decía es pre, es antes de exponerte y el PEP es post exposición, es decir, después que has tenido una, una conducta de riesgo después de que si por ahí has tenido relaciones con alguien que tú crees, que tú piensas que puede tener VIH o de repente estabas teniendo sexo eh, y se rompió el condón entonces, y es, entonces ya se convierte en una conducta de riesgo, tú puedes tomar PEP, pero únicamente puedes tomar PEP dentro de un plazo de 72 horas. Bien, tienes, este, es, tienes 72 horas después de haber mantenido esta conducta de riesgo que tú crees que, que pueda tener VIH para empezar a buscar lugares donde puedan darte PEP. E igual, igual que el PREP, al igual que el PREP, eh, aún no es masivamente, no es muy conocido, se entrega en ciertos lugares, aunque el PEP, el post-exposición, sí se entrega en centros de salud del MINSA, bien, porque se encuentra dentro del paquete de resguardo para las personas que han sufrido de violencia sexual. Es decir, si hay alguna persona, mujer, eh, hombre, trans, que ha sufrido un, un, una, un acto de violencia sexual, puede ir a un establecimiento del MINSA y pedir que le entreguen un... Es, es como que un pack, es una mochila que le entregan, donde le entregan, bueno, si es mujer, le entregan la pastilla del día siguiente, le entregan, este le dicen pruebas, eh, soporte emocional, pero también le entregan el PEP, que es para eh, la prevención del VIH, post-exposición, ¿ok?, en ese plazo de 72 horas. Ahora, a mí me han estado escribiendo muchas personas sobre el PEP. Bien, eh, porque por ahí no han tenido una, viol una eh, violencia sexual, o ¿me entienden? Pero sí tienen miedo porque han tenido o creen que tienen un, han tenido una conducta de riesgo con alguien que pueda tener VIH. Y quieren adquirir el PEP. Bueno, yo igual les doy el número de los centros donde pueden pedir PEP. Pero, así como en el PREP hay requisitos para saber quiénes pueden este, eh, empezar ese tratamiento, en el PEP es igual. La única forma de que tienen PEP es que realmente sea urgente, se, el, eh, sea de carácter urgente, el tema de cómo es que ha pasado eh, el tema de, de la conducta de riesgo. Lamentablemente, aún es así y solamente te lo, si, si es en ese caso te lo dan en algunos centros, en, en algunos establecimientos. Eh, voy a mencionar a dos de ellos, en donde entregan PEP, que es Vía Libre, que se encuentra en el de Lima, por Plaza Bolognesi, lo pueden buscar por Facebook, y también está Inmensa, que también lo pueden buscar en su página web, o por Facebook también, Inmensa y Vía Libre, son los establecimientos que entregan PEP. Bien, ahora, eh, la, la, la entrega que yo sepa tiene un costo ya eh, tiene un costo en estas en estas en, en estas entidades y no cualquiera puede, eh, puede adquirir el PEP y solamente es, es, es cuando realmente es urgente porque realmente ha pasado algo muy fuerte y es ahí donde te entregan el PEP e igual también te hacen un examen de VIH y un examen de ITS para saber tu estado. Y solamente el médico. Y también tienes una consulta médica. Para saber sobre tu estado. Ya. Así que. Eso es en cuanto al PEP. Y, y bueno. En cuanto al PEP. No tengo una. O sea. Me parece genial. Me, a, ahí sí. Yo creo que. Deberían entregarlo. No solamente en casos. De. De de violencia sexual, que también me parece muy importante, y algo que también averigüé, es que hace un tiempo ya no estaba dentro de esta mochila que les comentaba, de este paquete que, 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 que se les entregaba a las personas que han sufrido en algún momento violencia sexual. Ya no estaba eh, incluido, lo cual me alarmó. Pero creo que nuevamente ha vuelto a estar dentro de esta mochila, lo cual me parece súper genial que se encuentre el Pep... Eh, dentro de este paquete porque es, me parece muy importante que haya, de hecho, y yo cuando, por ejemplo, cuando, cuando sufro de violencia sexual, cuando tenía 16 años, yo desconocía totalmente del PEP, bueno, en esa época tampoco existía el PEP, ni el PREP, el PREP, eh, el PrEP es reciente, desde el 2014, si no me equivoco, eh, entonces es, es muy reciente eh, y es muy importante también, como digo, o sea, me parece importante... Que haya más métodos de prevención, pero como les vuelvo a repetir, los métodos de prevención como el PrEP y el PEP solo y únicamente te previenen del VIH. No te previenen en ninguna otra ITS. Que hay ITS que son mucho más fuertes que el VIH y también llegan a ser mortales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si vamos a tomar PrEP, hagámoslo, pero nunca dejemos de descuidarnos y de seguir usando el preservativo. Ese es mi consejo. Yo les dije que no me tienen que hacer caso. Eh, porque siento que se toma muy a, li sí, siento que se toma muy a la ligera el tema de la responsabilidad. ¿No? Este, es muy fácil decir, estoy tomando PrEP, entonces ya puedo tener sexo sin preservativo porque es más rico tirar a pelo. O sea, a ver, seamos honestos, creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Y sí, es más rico tener relaciones sin preservativo. Lo es, pero ¿qué tanto vale la pena, no? O sea, eh, por, por, por sentir un poco más de placer voy a poner en riesgo mi vida eh, o mi salud, ¿no? Entonces hay que evaluarlo. Oste, y si ahora hay más métodos de prevención, hay que también usar estos métodos de prevención con mayor responsabilidad. No tomarlo a la ligera, no tomarlo al juego, ser conscientes. Y si vas a empezar el, el tratamiento PREP, también tienes que ser, recuerda, que, el, el, que si, es, si hay, una, hay una, un porcentaje del 95%, eh, eso va a depender también de qué tan bien tomes tus pastillas. Porque si vas a estar empezando, si vas a olvidarte eh, y vas a tomarlo cuando se te, da, cuando se te acuerda, o sea, el, el efecto va a bajar y, 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 te, puedes, y te puede transmitir el VIH, Así estés tomando PrEP. ¿Por qué? Porque no lo estás tomando correctamente, porque no estás siendo lo suficientemente responsable con, con tus medicamentos. ¿no? Entonces, ahí sí, sea, también creo que hay que ser responsables si vamos a empezar con el PrEP. Y ahora, por ejemplo, algo que también les quería mencionar, que aún no lo he hablado, es sobre la vacuna, porque hay una vacuna de prevención contra el VIH que se llama Mosaico, que ya se encuentra. En una fase final en nuestro país por lo menos y están pidiendo voluntarios de repente por ahí lo han visto en varios, en, en varios live no en el mío porque yo nunca he hablado del mosaico eh, ni nada de esas cosas eh, porque también tengo mi postura pero también es también aplaudo que haya más métodos de prevención y me parece un paso súper importante que, es que esté estudiando una vacuna para prevenir el VIH Bien, pero sigamos teniendo en cuenta que únicamente te previene del VIH. No te previene, esta vacuna que se está realizando, no te previene de ninguna otra ITS. Igual, si vamos a asumir el, la, la vacuna de mosaico, hay que seguir siendo responsables con nuestra salud sexual. Porque no solamente existe el VIH, existen otras ITS como el, el virus del papiloma humano, la gonorrea, la sífilis, la sífilis no tiene cura, el BPH tampoco, entonces hay que ser responsables con nuestra actividad sexual y creo que, que siempre el mejor aliado que vamos a poder tener es el preservativo. Así que, nada, eso era lo, el, el pequeño podcast que íbamos a tener el día de... en esta semana, en nuestro, segun, en nuestro primer capítulo de nuestra segunda temporada, que era hablar sobre el PREP y sobre el PEP. Este, este podcast es súper corto, he querido resumir eh, las cosas puntuales sobre cada una de estas dos métodos de prevención. Ya saben un poco de cómo es, de dónde lo puedo conseguir, eh, quiénes pueden ingresar a estos tratamientos, pero quiero escuchar sus opiniones. Quiero a, armemos un pequeño debate de saber si estás de acuerdo en, en el uso del PEP, no si estás de acuerdo con el uso del PEP ¿Crees que se está eh, manipulando un poco para que la gente tenga sexo sin preservativo? ¿Qué opinas? Quiero saber sus opiniones, quiero saber sus comentarios Quiero saber si usan PrEP, si les ha funcionado eh, Porque como les dije, a mí, a mí me pareció raro ver en, en estas aplicaciones eh, que, que muchas personas usan PrEP O sea, tantas personas usan? O sea, según Según mi informe que yo estoy investigando, que hace confianza Solamente hay 1.800 peruanos que están usando PrEP. Entonces me pareció súper raro que hayan tantos peruanos <ríe> que estén usando PrEP. Puede que lo estén haciendo, puede que no. O sea, no nos podemos confiar. Entonces, eh, seamos responsables. Seamos responsables en, en, eh, con cualquier cosa y asumamos esa responsabilidad también, ¿no? Eh, y nada, espero les haya gustado, espero les haya servido esta pequeña información sobre lo que es PrEP. Y sobre lo que es PEP, así que ya saben, si, si tienen alguna otra consulta, no duden en hacérmela llegar, escríbanme en mis redes sociales, por Instagram, por Facebook, a mi correo que es positivosdecorazón.com. El otro día recibí un mensaje de una persona que tiene miedo, y eso es algo que quiero hablarlo, quiero hablar sobre el miedo que muchas personas sienten eh, cuando, por ejemplo, esta persona se había hecho la prueba al mes de tener esta relación, una relación sexual, se hizo al mes, luego se hizo otra a los tres meses y se hizo otra a los seis meses y en las tres le salió negativo, pero sigue creyendo que tiene VIH, sigue creyendo que tiene algo porque siente tiene síntomas, presenta síntomas, eh, bueno. Es lo que él me comenta, que presenta síntomas hasta el día de hoy y, y siente que se han equivocado en las pruebas en estos tres, tres momentos. Y eso es algo muy común que pasa en muchas personas y quiero hablar sobre ello. Así que prepárense para el siguiente podcast que es que esta segunda temporada si bien, va a ser un poco más informativo, vamos a hablar sobre temas que, que me interesan que me han ido surgiendo, que, 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 que me han estado preguntando mucho, como el tema del alcohol, como el tema de qué pasa si me olvido, qué, dejo, qué pasa si dejo de tomar un tiempo, no sé, una semana, me, ¿me entienden? O sea, ¿puedo viajar a otro país con medicamentos? ¿Cómo puedo hacer si quiero residir en otro país? ¿Qué va a pasar con mi tratamiento? ¿Voy a poder seguir tomándolo allá? Esas cosas, entonces, todas esas cosas... La vamos a ir comentando, la vamos a ir compartiendo, porque creo que es importante conocer, saber, y la mejor cura es la información, bien, eh, así como el amor cura, la información también cura, y no solamente cura, sino también salva vidas, así que nos veremos pronto, espero les haya gustado este pequeño primer podcast de mi segunda temporada de Positivo del Corazón, y agradecer nuevamente a todos, todas y todos ustedes por, escor por confiar en mí, por querer seguir escuchándome, por pedirme que siga publicando podcast. Porque de verdad, eh, en este proyecto de Positivo de Corazón estoy solo. Yo me encargo de hacer absolutamente todo, de postear las cosas en, en Instagram, en Facebook, de buscar el contenido, de buscar temas, de crear eh, Reels. Eh, ...que por cierto... den like por favor a mis Reels que están en Instagram... ...ya tenemos ten ...tengo más de 4.000 reproducciones... ...así que sigamos, para, <ríe> sigamos reproduciéndolas... ...y voy a hacer más... Eh, ...este... ...y nada, también agradecer a quienes... ...estuvieron en el primer encuentro positivo... ...donde hubieron... ...donde eran cinco... Eh, ...participantes... ...cinco personas... ...que decidieron hablar sobre su experiencia de cómo es vivir con VIH, no solamente en Lima, sino también en provincia y también en el extranjero. De aquí les mando un abrazo inmenso a todos ellos que decidieron participar en este primer encuentro positivo y agradecer también a quienes estuvieron presentes eh, en, ese, en ese día. En, nunca me voy a cansar de agradecerles. Fueron más de 50 más de 70 personas conectadas en la plataforma eh, escuchando estos testimonios así que estoy totalmente agradecido por porque hayan estado ahí y, y se viene algo muy grande muy hermoso muy artístico muy mío para el mes de diciembre así que atentos en mis redes sociales y si te gustó este podcast compártelo difúndelo y ayudemos a que más personas se enteren de cómo es vivir con VIH. Yo soy Amir y nos veremos en una siguiente podcast. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba positivo de corazón. En Facebook también como arroba positivo de corazón. Me pueden escribir por, eh, por, mis cor por, bueno, por interno, por los DM. O también me puedes enviar un correo a positivos_de_corazon@gmail.com Cuéntame, dime de qué quieres hablar. Si quieres contar tu testimonio, mándame un mensaje, escríbeme y estaré súper feliz de responderles. Eh, respondo a todos los que me escriben, trato de hacerlo siempre y también trato de que sea súper rápido la forma de responderles, a veces me demoro. Pero nada, estoy muy agradecido. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo podcast. Un fuerte abrazo, los quiero un montón.